0: Bye. Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 17 van de Bouwmarkt het Podcast. Mijn naam is Iman de Vries. En in deze aflevering ga ik het hebben over de prijsstijgingen van bouwmaterialen. Want door onder andere corona, oorlog, hoge gasprijzen en materiaalschaarste zijn deze prijzen de laatste jaren flink gestegen. En welke gevolgen en invloed dat heeft op ondernemers in de bouw ga ik bespreken met Marco Dijkshoorn, directeur projectontwikkeling bij Van Omme en de Groot en Arjo Riedijk, directeur van Weboma. En daarnaast gaan we ook kijken naar oplossingen. En daarom dus Arno Duiverman, jurist bouw- en aanbestedingsrecht bij Bouw in Nederland, ook aangeschoven. Nou, Arjo, Marco en Arno. Met die namen gaan we nog wel af en toe even last krijgen, geloof ja. ik. Uh, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. 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 Arjo, ik wou bij jou beginnen. Uh, kan je kort vertellen over jouw bedrijf en hoe groot het bedrijf is en wat jullie precies doen?
1: Natuurlijk, graag uh, doe ik dat. Uh, ik ben Arjo Riedijk. Ik ben hier uh, directeur bij WBOMA in Wateringen. WBOMA staat voor Westlandse bouwmaatschappij. We zijn een regionale bouwer. Wij doen dat vanuit deze vestiging in Wateringen met ongeveer 60 mensen. Medewerkers. Wij doen het met een omzet van ongeveer 40 miljoen per jaar en we bouwen echt, zoals ik al zei, regionaal. Uh, met name woningbouw, daarnaast ook renovatie, utilitaire bouw, maar dat is het kleinste gedeelte van ons bedrijf. Uh, we hebben een, ook nog een ontwikkelbedrijf, daarvoor voorzien we 50% van onze uh, omzet mee. De andere 5% werk ik voor de markt en dat zijn vaak terugkomende opdrachtgevers. BPD. Uh, de corporaties in deze regio, dat zijn vaste opdrachtgevers van ons.
0: Ja, En die bestaan al een hele tijd inderdaad, uh, toch?
1: Ja, wij bestaan dit jaar 70 jaar. Ik uh, werk uh, pas 38 jaar bij dit bedrijf. Uh, ik ben als scholier hier gekomen en uh, tot hetgeen wat ik nu ben. Dus mooi. een mooie tijd en een mooi bedrijf en een mooie locatie en een mooie omgeving.
0: Zeker, want we zitten bij jou op kantoor. Een hele Sorry, mooie locatie. Ja. Af en toe, als het voor de luisteraar zeg ik het even, ga je wat horen van de hoveniers die achter ons op de achtergrond
2: bezig zijn. Maar dat krijg je natuurlijk als je op locatie opneemt. Marco, zelfde vraag aan jou. Ja, dankjewel. Marco Dijkzorn van Van De Groot. Van De Groot is een zelfstandig familiebedrijf gevestigd in Rotterdam. We bestaan dit jaar 100 jaar. En met zo'n 120 collega's werken wij aan hele diverse opgaven op het gebied van ontwikkelen en bouwen. Ongeveer 50% van onze bouwproductie halen we ook uit eigen ontwikkeling. En de andere helft halen we uit de markt, bouwteam, design en beeldopdrachten, engineering en beeldopdrachten. En een belangrijk deel van onze de omzet halen we ook uit onze verbouw- en renovatietak. En daarmee werken we voornamelijk aan verduurzaming van woningen voor beleggers en corporaties. Zelf uh, werk ik zo'n 26 jaar bij Van Omen de Groot. Als student begonnen, kunnen we elkaar een hand geven zeker wat dat zeggen, betreft. Ja. Ja. Ja, ja, heel goed. Uh, en van daaruit uh, uh, doorgegroeid naar de functie die ik nu heb. Dat is hartstikke leuk. Wat leuk, ja zeker. Ja Arno, jij bent al vaker in de podcast geweest. Je bent eigenlijk mijn
0: eerste soort van naast Maxime die er altijd is. Mijn eerste terugkerende gast, dat was wel leuk. Nou wat leuk. Ja, dat dat een hele eer, ja, Nou het. ja, eerlijk niet hoor, <laughs>
3: maar uh, dankjewel daarvoor. Maar te veel eer dan. Uh, maar ja, ik, uh, ik uh, doe bij uh, Bouwen Nederland iets met bouw- en aanbestedingsrecht. En als je dat doet, dan ben je bij uh, heel veel onderwerpen betrokken ineens. Uh, Waaronder ook deze, de
1: prijsstijgingen.
0: Ja, daar gaan we het meteen maar even over hebben. Want hoe raken de prijsstijgingen jullie?
1: Uh, Arjo, laat ik wel jou weer beginnen. Uiteraard uh, ontgaan die jongens ook niet. En, uh, het grootste probleem is werken die je hebt aangenomen. en afgesproken met je opdrachtgevers vorig jaar. Uh, en die je nu in uitvoering hebt. En wat inkopen ben. En het jaar vordert natuurlijk al behoorlijk. Dan een paar maanden dan gaan we richting het kerstreces. Maar dit jaar kenmerkte zich door prijsstijgingen uit alle, alle hoeken. Begin was dat met staal en hout. Nou, dat vlakte op het ogenblik gelukkig alweer aardig af. Maar je begrijpt best dat ik natuurlijk werk heb in moeten kopen, anders dan wat ik bedacht had. En op het ogenblik is natuurlijk door de hele ellende in de Oekraïne is natuurlijk de gasprijs leading. En daarvoor zijn producten enorm gestegen, waar productie met name afhankelijk is van gas. En heb ik het over baksteen, heb ik het over isolatiematerialen en noem maar op. Ja, dat, de sky is the limit op het ogenblik. Dus de werken die ik nu calculeer en aanneem, ja, dan moet ik op de gegevens vertellen, joh, dit en dit is aan de hand. Dus enorme opslagen. En ik weet niet waar het eindigt. Nou, je peert het risico met elkaar in te dekken, want we moeten wel continueren hier. Maar uh, dat, uh, dat houdt ons wel bezig.
0: Ja.
2: En uh, Marco, is dat ben jullie hetzelfde? Ja, dat is bij ons niet anders. Uh, ik onderschrijf dat volledig. Uh, vanuit mijn uh, dagelijkse praktijk als ontwikkelaar zit ik natuurlijk vooral aan de voorkant van projecten. Dus uh, intern uh, met prijsvorming. Ook in design en beeld en engineering en beeld uh, opdrachten met beleggers is het ontzettend lastig om ja, die risico's die we uh, in de markt zien, om die een juiste plek te geven in de prijsvorming. Wie neemt nou dat risico voor die enorme prijsstijging die we nog steeds op ons af zien komen?
0: Ja, want ik bedoel, er zijn stijgingen. Het einde is volgens mij ook nog niet per se in zicht. Dat we denken van nou, het gaat alweer wat beter. Uh, maar hoe ga je daarmee om? Hoe, ja, hoe probeer je daar doorheen te loodsen?
2: Nou ja, in de eerste plaats uh, blijven ademen. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is, rustig blijven. We hebben als bedrijf, honderdjarig uh, bestaan, al diverse crises uh, goed doorstaan. Uh, ook deze zullen we wel doorstaan. Um, ja, vooral met gezond verstand naar de opgave kijken en in goed overleg met, met je opdrachtgevers of afnemers kijken hoe, hoe we die grootste prijsstijging die we nog verwachten, uh, hoe we die een plek kunnen geven. En met wisselend resultaat, soms is daar uh, geen enkel begrip voor, maar gelukkig uh, steeds vaker wel. Ja.
1: Nou, vooral de kopersmarkt uh, vind ik erg ingewikkeld. Kijk, uh, een particulier een huis bij ons koopt, die koopt dat voor een vaste uh, prijs en die heeft een afspraak met een hypotheekverstrekker of anderszins. En uh, ja, dat hoef Ik niet aan te bellen, want dan kan ik gewoon niet met mijn bonnetje langskomen. Bij professionele opdrachtgevers is er vaak wat Marco zegt: is er uh, geen begrip. En als er begrip is, dan is het vaak ook lastig uit te leggen, maar je moet daar wat mee. Uh, dat heeft het gevolg dat we zeggen: van, joh, uh, ik wil gewoon prijsvast weten waar, het, waar ik aan toe ben. Dus je mag het doorrekenen. Neem het dan maar op in de Ademsom. Bij kopers moet je dat sowieso, maar dan moet je de inschatting nemen: wat is het? Dus je gaat risico nemen. Uh, een andere oplossing is: jongens, uh, we leggen het project stil, we wachten op betere tijden en we zien wel. Maar ja, dat, uh, dat raakt de bouwmarkt natuurlijk enorm. Want, uh, ja geen, geen opdracht geen werk en uh, problemen met uh, alles wat uh, daarop volgt
0: ja want hoe kan je dat inschatten dan want ik bedoel hoe kan je dat incalculeren dat, risico, dat is gewoon blijft een risico natuurlijk
1: nou dat risico is natuurlijk enorm uh, je, je kan een aantal dingen doen je kan met groot industriële eigenlijk geen afspraken maken dat is het grootste probleem. De, de jongens die cement leveren en de grote grondstoffenleveranciers, ja, die laten zich niet dicteren door ons soort bedrijfjes. Maar uh, de wat kleinere bedrijven, familiaire bedrijven die om ons heen zitten, die zeggen, ja, wij zijn ondernemer, jij bent ondernemer, kunnen we het leed misschien delen of samen inschatten. Uh, ik had laatst een kozijnleverancier die zat met hetzelfde verhaal uh, in, in de aluminiumsfeer. Uh, hij zei, Joh, hij zegt, wanneer gaat het werk starten? Ik zei, nou dan en dan. Hij zei, nou dan nemen we een bepaalde inschatting, maken we die prijs vast, en dan opnemen we je begroting en je opdrachtgever, dan delen we samen dat risico. Loopt het uit hand, heb ik een blauwe pet, maar dan weet je wel aan de voorkant wat je kwijt bent. heb ik in ieder geval een stukje buffer. Dus of het er allebei blijven van worden, dat weten we niet. Uiteindelijk moet de opdrachtgever dat betalen, maar zo managen we dat op het ogenblik. Maar hoe het is, hoe het eindigt waar het komt. Het is net wat Marco zegt, gezond verstand en blijven ademen. We hebben inderdaad hier ook wel een paar stormen doorstaan. We hebben ook nog een beetje ondernemerszin en risico, maar het is, het is
0: lastig. Ja goed, ik snap natuurlijk dat uh, risico lopen en risico nemen ook een onderdeel is van ondernemen. Dat hoort er natuurlijk bij, maar er is natuurlijk wel een bepaalde mate uh, die acceptabel is. Uh, zeker bij, bij zulke grote opdrachten en bij, bij omstandigheden waar je zo weinig invloed op hebt. eigenlijk, Waar je eigenlijk meer ja, je maar moet meelaten nemen uh, door de Stroom van de prijsstijgingen en ja. hopen dat het niet al te erg wordt wat dat betreft. Want bij huidige projecten,
2: hoe gaat dat dan nu? Nou, kijk, onderdeel van het werk aannemen als aannemer is een stukje winst en risico incalculeren. Juste. In normale tijden heb je het dan voornamelijk over uitvoeringsrisico. Er gaat altijd wel eens wat fout. Uh, natuurlijk heb je uh, in normale tijden ook te maken met beperkte prijsstijgingen die je incalculeert in je begroting. Uh, wat er nu gebeurt is dat je op onderdelen met prijsstijgingen tot wat 10, 20 en 30 procent op jaarbasis wordt geconfronteerd. Dat is op geen enkele manier in te dekken in je prijs. Nee, en, en dat is een groot probleem. En daar was. is ook geen
1: enkel begrip voor. En logisch, want vind daar maar eens begrip voor, jo, Het is nu 20% en het kan wel eens 30 worden of 40%. Nou ja, ga jij dat risico nemen, meneer de opdrachtgever? Ja, die zit je aan te kijken, natuurlijk. Van Joe, uh, gaat wel goed met jou? Want jij bent toch ondernemer. Jij gaat toch iets aannemen. Jij neemt risico. Maar ja, dit soort risico's, wat Marco zegt, ja, die zijn natuurlijk bijna niet te volgen.
3: Nee. En, en opdrachtgevers weten natuurlijk wat er aan de hand is. Tuur, lees je het lees het allemaal, ook de krant. Ja. lezen allemaal de krant. Um, dus wat dat betreft geen, uh, geen verrassingen. En het is niet alleen maar in de bouw aan de hand. Tuurlijk niet. Maar het bijzondere aan de bouw is wel dat wij over het algemeen een prijs afgeven... heel vroeg in het stadium van uh, nou ja, de ontwikkeling bijna, zou ik willen zeggen. Je bent nog op weg naar de start van de bouw. En voordat het zover is, leg jij die prijs vast. Moet je nog maanden wachten voordat je kunt beginnen... Die gestanddoeningstermijnen zijn soms best lang. En vervolgens begint die bouw. En die loopt soms een jaar, anderhalf. Nou, als het een heel groot project is, dus een paar jaar door. En gaandeweg die bouw ga je inkopen. En die prijzen die schommelen, die veranderen. En dat zijn niet alleen maar stijgingen hoor. Want ik hoor altijd iedereen over prijsstijgingen praten. Maar dat zijn ook wel dalingen. Ja. Maar wat we nu in ieder geval zien is dat eh, er geen pijl op te trekken is. Wat gaat het doen? En dan krijg je te maken met het risico wat je als ondernemer hebt. In de afgelopen tientallen, zeg maar zo afgelopen dertig jaar... Uh, weten we ongeveer wat inkoopprijzen doen. Uh, gemiddeld 3 tot 4% procent per jaar werd het ongeveer duurder. Relatie volgend. Ja, ja, ja zeker. Um, nu weten we het niet meer. We weten dus heel goed wat voor risico we lopen in de uitvoering. Daar ga je, daar, dat soort kengetallen hebben we wel. Maar wat doen die prijzen op dit moment... En, en hoe kun je daarmee omgaan als ondernemer? Is dat risico nou volledig voor jou? En heb je dat dan maar mee te nemen in je calculatie? Hoe dan, vraag ik mij altijd af. Ja. Ik vergelijk het vaak met uh, het gaan naar het casino. Want je weet helemaal niet welk risico zich gaat voordoen... en voor welk percentage het voordoet. Dus uh, jouw gok is even goed als de mijne. En als ik in het casino zeg rood of zwart... is het, is het net hetzelfde als dat je nu prijsrisico's gaat afprijzen... Ja. Je weet één ding zeker, het is altijd te veel of te weinig wat je doet. En dat maakt het zo ontzettend lastig. Het tweede punt van aandacht vind ik altijd is of uh, dat risico per definitie bij een opdachtnemer hoort. Want die vraag mag ook wel eens gesteld worden. En wat je dan ziet, dat is dat in heel veel regelingen zoals wij die kennen in de bouw en ook in de wet, er uh, haakjes zijn... Die zeggen, nee het is niet voor u, als het een buitengewoon risico is wat u helemaal niet heeft voorzien in het contract, dan mag u dat doorberekenen.
1: De UAV voorziet daar ook in. Hè? Onder meer de UAV, ja.
3: ook andere ja. regelingen voorzien daarin. Dan zie je heel veel opdrachtgevers, die vinden dat niet prettig. Zoals jij ook zegt, is er dan veel begrip voor. Uh, in, in de zin van, wil een opdrachtgever dat risico dan lopen? Uh, nou, heel vaak niet. En dat er heeft ertoe geleid dat in de afgelopen nou ja, tientallen jaren. En heel vaak dat soort regelingen die wel degelijk in zo'n ja, set voorwaarden staan, worden weggeschreven, worden weggecontracteerd. De toepassing van paragraaf 47 UAV, laten we het daar even op houden, ja. wordt uitgesloten, staat er dan te lezen in het contract. Hm. En dat gaat goed, zolang je niet in deze omstandigheden verkeert waarbij je van die rare prijsschommelingen hebt. Dus we hebben dertig jaar hebben een hele luxe situatie gehad voor wat betreft de inkoop. Want op een aantal incidenten met staal en dergelijke na, hebben we niet zoveel meegemaakt daarin. Maar nu is het anders. En we lopen al naar een jaar of twee toe, denk ik inmiddels, ja, dat het heel ja. anders is. En de vraag die nu voor ligt is of dat wel zo redelijk is. Als je dat soort nou ja, verrekeningssystematieken die er gewoon zijn, weg gaat schrijven. Ja. Of dat we nu in een... Nou ja, op een moment zijn beland, waarin dat moet worden heroverwogen. Waarin we met elkaar moeten zeggen van, hé, hey, is dat nou fair zoals we het doen? Of lopen we met elkaar dat risico? Het is nooit redelijk geweest. Alleen, uh, de risico's waren te
2: overzien. En daarmee accepteren we met elkaar dat we dat soort regelingen wegschrijven in contracten. Maar het is ook wel een beetje. Ik denk dat het van twee kanten komt. Want het is denk ik ook wel
0: een beetje de mentaliteit van de ondernemers zelf. Een soort van, hé, hey, ik uh, ben een bedrijf begonnen, uh, ik loop risico's. En ik, heb de, 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 ja, de, ik kan de vruchten plukken als het heel goed gaat. En ik moet even doorbikkelen als het slecht gaat. Er zit een soort mentaliteit ook zelf bij ondernemers nou, volgens mij.
1: Ja, je raakt echt de kern. Een, een, een Aannemers is eigenlijk een beetje. Een, 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 ja, moet ik zeggen. Iemand die, die eigenlijk problemen op wil lossen, dan zijn we, zijn we een beetje toe, zo ben ik ook opgevoed. Hè? Mijn vader deed dat al, Vio, wij lossen dat op en wij nemen dat wel op en we, we geven dat ook wel een plekje. Maar het is net wat, wat Arno zegt, de risico's lopen natuurlijk bij de proportie en is dat nog wel zo? Kijk, wij zijn gewoontedieren, willen dat oplossen, maar wat is redelijk en billijk? Uh, een paar jaar geleden kreeg van Bouw Nederland natuurlijk de eerste handvatten van joh, uh, dat had met name met leveringen te maken. Uh, van joh, uh, het werd slechter, het werd moeilijker, corona, fabrieken gingen dicht. Nou, daarna kwam meneer Poetin nog even met zijn feestje eroverheen. Uh, dus we hebben die eerste regeltjes hebben als juridisch... Uh, teksten hebben gekregen, hebben onze contracten gevoerd... Hè, van uh, leveringsproblemen, zaken die kun je bespeekbaar maken, et cetera. Dat lukt wel, dus dat zei ik er straks wel bij opdrachtgevers... die daar wellicht een oor voor hebben, want ze zijn echt niet blind en doof. Ze hebben alles gehoord en gelezen in de dagelijkse journalistiek. Dus daar kun je best wel wat begrip voor krijgen. Maar begrip is wat anders dan, gaan we daadwerkelijk mee betalen als het misgaat. Hè, dat, dat zijn nog twee dingetjes die meespelen. Het grootste probleem en uitdaging vind ik die kopers. Uh, hoe gaan we dat uh, vertellen? Uh, jij koopt een huis bij Weboma, dat kost 400.000 euro. Ik neem een clausule op, hè, die, die regeltjes zijn er. Dat ik later bij jou kan komen voor een verrekening. Die vind ik ingewikkeld. Wij krijgen dat in ieder geval niet uh, onder de mat doorgeschopen, die mensen. Dus dat vind ik een dingetje. Dus uh, nou, lijkt me wij moeten, hele... moeten de mentaliteit misschien als aannemers een beetje aan gaan passen. Ja. Dat we dit inderdaad, en Arno zegt het terecht, dat we, als opdrachtnemer, kunnen we echt die. In zeker in deze tijd, kunnen we dat niet volledig dragen. Alleen de andere kant, dat altijd, en dat weet, uh, weet Marco ook wel eens geen ander, uh, wij moeten wel continueren. Er moet hier wel dagelijks zijn factuur de deur uit om de rekening te betalen, salarissen te betalen en dit bedrijf door te zetten. Dus we zitten altijd in spanning. Ik wil altijd graag opdrachten binnenhalen, maar het moet wel verantwoord zijn. En dan ben ik altijd wel zo... Dat zei mijn vader altijd, joh, uh, veel verdienen in een korte tijd is leuk, maar continuïteit heb je meer aan. Dus zo zijn wij opgevoed. Dus wij willen het altijd maar oplossen. Ja. Maar daar zit ook een eindigheid aan. Dat voel ik ook bijna iedere dag. Ik vind het lastig.
3: Ja, en bij continuïteit van een bedrijf hoort ook een stukje winst. Laten we wel zijn en dat het een keer verkeerd kan gaan. We ja, uh, innoveren. Natuurlijk dat ja. kan, uh, maar uh, ja, hoe vaak kun je dat doen? En we zitten nu in een situatie die al heel lang voortduurt. En je ziet dus inderdaad bedrijven die, uh, die dit niet meer zo, uh, zomaar kunnen doen op deze manier. Uh, natuurlijk, uh, particulieren is natuurlijk een apart verhaal. Uh, de financierbaarheid van particuliere woningbouw uh, hangt natuurlijk op een andere manier in elkaar dan dat je bij bijvoorbeeld een overheidsopdrachtgever uh, aanklopt. Het is een totaal andere situatie, maar ook daar zal ergens het licht moeten gaan branden dat als je een huis laat bouwen en dat geldt voor willekeurig welk werk ook... en willekeurig welke opdrachtgever... dat dat ook een financieel risico met zich brengt. Omdat het zo'n bijzondere eh, en langdurige activiteit over ja, het algemeen inhoudt. Ja. Het is niet dat je even een brood koopt. Dus dat, dat, dat begrip zal toch langzaam moeten doordringen. En daar zullen we iets mee moeten.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat bij zo'n misschien uh, particuliere opdrachtgever... die zou misschien zelfs al bereid of begrip hebben... Dat zeg ik een beetje met een enige twijfel in mijn stem, hoor. Maar, nu ik dat hoor. maar er zit natuurlijk ook nog een bank achter die het wie financiert. En die zegt, ja jongens, je hebt dit voor deze, dit bedrag heb je een hypotheek afgesloten. Of uh, probeert te financieren. Uh, sterkte ermee, zullen we zeggen. Voordat maar... ik hier
1: aan tafel ging, heb ik toevallig even een van de meewerkersgevraagd. Die heeft zojuist juist de woning gekocht. Bij Om en de Groot. Oh. En uh, ja, dat is heel grappig. Maar dat is trouwens voor Zo dat, die bouwen hier ook in het Westland. Maar goed, zit een <laughs> beetje in onze wijk. Maar dat mag af en toe eens. Dus uh, ik zeg, hoe is dat proces nou gelopen? Nou, uh, heel simpel. Zij vertelde mij van, joh, uh, ik kwam met de bank. En inderdaad, uh, dat verhaal is meegenomen. Dat gold niet in het contract voor me die onder de groot had. Maar eventjes, omdat zij bedewerker bij ons is op het plan, in het planteam, in het voorbereidstrijd, hoe dat nou werkt. Uh, die bankier die heeft dat inmiddels ook uh, tot zich gekregen. Dat uh, die regeling er is voor, uh, voor de ondernemers, voor de verkopende partij. En uh, dat wil hij van tevoren weten en dan houdt hij rekening mee met de financierbaarheid. Dus uh, het kan, het kan meegenomen worden. Alleen, uh, jouw hypotheek wordt daar wel, je, je breedte-hypotheek of je hoogte-hypotheek wordt daar wel in beperkt wat is een risicofactor. In. Ja. En is dat 10.000, is dat 15.000 euro? Maakt niet uit. Je wil dat onderdeel mee, of dat gedeelte meefinancieren. Dus je financier houdt daar rekening mee. Is dat onredelijk? Dat weet ik niet. Maar dat is wel een gevolg van dat mensen wel een eerder een plafond bereiken... voor het financierbaarheid van een bepaalde woning die wij in verkoop hebben. Kijk, en dan krijgen we spanning. Want op het ogenblik is het natuurlijk uh, de rente behoorlijk aan het stijgen. Mm -hmm. Dus plafonds worden eerder bereikt. Financierbaarheid wordt ingewikkelder. Komt dit er ook nog een keer bij? Ja, en ik wil zo graag van die woningen af die ik want ik heb die dure grond moeten kopen. Zoals collega de grote, idem dito. Dus we krijgen spanning. En hoe gaan we dat nou managen?
3: Nee, dat is, dat is correct, hè? Plaf uh, Plafonds worden eerder bereikt. Want uh, zoals jij het net stelde... dan gewoon net al zeggen van... ja, wacht even, je gaat er dan vanuit dat iemand maximaal financiert. En daarna zei je van... ja, maar dat plafond wordt dus eerder bereikt. En dat klopt dus, hè? Financiers zullen naar kijken... Um, en ik vergelijk het altijd met de situatie dat je een stelpost hebt opgenomen in je Animson voor bijvoorbeeld je keuken of je badkamer. Het is ook niet helemaal duidelijk wat dat gaat worden, maar het is een stelpost en die financier je ook mee. Ja. Zo heel erg anders is het niet, Zo is het houdens ja. dat je natuurlijk niet meer waarde creëert ermee. Misschien een beetje, hè, doordat de prijs van de woning misschien ietsje mee gaat omhoog, omdat de kosten ook wat duurder zijn geworden. Maar dat is, die, die relatie is wat minder duidelijk ja. te leggen dan dat je er een hele mooie keuken in zet. Ja. Vaak is het niet zo dat je dan de volledige aanschafprijs van zo'n mooie keuken terugvindt... direct in de waarde van het pand. Maar dat brengt wel wat waarde met zich mee. En dat is voor die financier belangrijk, want die wil natuurlijk zijn pand hebben. Zijn onderpand houden. Zijn dat hypotheek hoort. moet berusten dat is de spanning op is. een zaak die ja. voldoende waarde is. Denk ik. Dat is en dat is, een, dat is een terecht belang. En in die spanning zit je. Dat is een terecht, terecht punt.
2: En, en ik denk dat we op zoek zijn echt naar een nieuw evenwicht in de markt... waar uh, een deel van de risico's dus ook bij de opdracht... De gever komen te liggen, de koper in dit geval en in dit voorbeeld. En daar zullen de banken, de financiers ook op moeten inspelen. Als dat niet gebeurt, dan voorzie ik een hele sombere toekomst de komende jaren als het gaat om de opgave waar
3: we in Nederland voor staan. Met de woning aantallen die gerealiseerd moeten worden. En daarbij laten we wel zijn, ook dit zal een tijdelijke situatie zijn. Het duurt nu wel heel erg lang, want ik heb dit in de dertig jaar dat ik in deze branche niet meegemaakt. niet meegemaakt nee. Echt niet, niet meegemaakt, nee. zoals het nu is. Maar ergens houdt het natuurlijk ook wel een keer weer op. En dan zul je zien dat zo'n letter in het contract uh, een bijna een dode letter gaat worden. En dan gaat het weer zoveel jaren uitstekend. Dus het, is, het zijn ook wel weer uh, uh, uitzonderlijke situaties om dat op te vangen. En daarvoor zijn al die regelingen die nu ook al bestaan... die systematieken van verrekening van extra kosten door onvoorziene omstandigheden... die zijn allemaal ontstaan vanuit het idee dat er iets uitzonderlijks zou kunnen gebeuren.
1: En opvallend was ook, wij hebben het in een project uh, gehad in het uh, Mooie Naaldwijk. We uh, hadden de clausule opgenomen en wij kwamen met die clausule nog geen bij de bankier terecht. Maar we kwamen al bij de eerste koper terecht en die las die clausule. Nou, Die mensen waren woest... Die hebben, wilden zelfs die woning niet meer hebben. Dus je krijgt heel verschillende reacties. Maar het is wel even. We moeten er toch ergens ja, begrip voor zien te krijgen. En ook al is het maar tijdelijk. Want het zijn natuurlijk ja, bij de proportionele risico's die we met elkaar gaan delen. Ja, nee, Alleen de, de spanning bij die parklieren voel ik veel erger als bij die professionele opdrachtgever en zeker bij een overheid of een corporatie. Ja, maar een particulier, hoe vaak koopt
0: een particulier een huis en die denkt natuurlijk... ik wil gewoon een vaste prijs, ik wil weten waar exact. ik aan toe ben. Ik wil weten... Ja, ja. Want ik per de maand gaat. is natuurlijk de zit...
3: praktijk geweest van de laatste tientallen ja. jaren. Ja. Dus uh, om dat te veranderen, dat vergt even wat. Het moet eerst schuren voor het glad is, zegt mijn schoonvader altijd. <laughs> ja, zoals maar net. Uh, dus dat. En ik denk ook dat je een particulier uh, wat moet faciliteren daarin. En moet zeggen van ja, maar het risico is ook wel beperkt. Ja. Ja, ik, ik zet er een cap op. Ik zeg van nou, mijn verrekening geldt tot een eh, zoveel procent van de aannemssom, En meer niet. Zodat je bij je financiering daar rekening mee kunt houden. En ook weet van oké, okay, het wordt ook niet meer dan dat. Ja. Want dat is natuurlijk die zekerheid waar, waar iedere opdrachtgever maar zeker een particulier naar zoekt.
0: Ja, ja.
2: ja.
3: ja dat snap ik. En wat ik
0: dan wel, uh, wat misschien ook niet helpt, en dat vind ik, uh, ik bedoel, ik uh, loop nog niet zo lang mee in de bouw, uh, wat ik allemaal hoor erover, is dat ik altijd het idee had dat die marges veel hoger waren eigenlijk. En dat verbaast me toch wel. En, uh, en, maar ik denk dat er heel veel particulieren dat ook denken: die, ja, die grote bouwbedrijven die kunnen ja. toch wel een beetje wat geld missen. Wow. ja.
2: Ik denk dat, uh, dat we daar duidelijk over kunnen zijn en ook helemaal niet over hoeven te liegen. Uh, diverse jaarverslagen zijn gewoon te vinden van grote bouwbedrijven. Die draaien in de bouw op marges tussen de 2 en de 3 procent. Ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk laag voor het afgezet ja, tegen nou, Ik het vind dat echt schokkend. Ik vind het echt een soort van. Hoe, Kijk, wij als hoe ontwikkelende bouwer ligt dat iets genuanceerder. Ja, hè? Wij, wij hebben zorgen. natuurlijk ook een stukje ontwikkelmarge. Ja. En daarmee uh, hou je het uh, overal goed overeind. Ben je ook in staat om af en toe een klapje op te kunnen vangen. Als je puur en alleen bouwer bent in deze tijd. Nou, ik geef het je te doen.
1: Precenten ja. En wat Marcus zegt, wij hebben dezelfde combi bij Om een de Groot. Om en de Groot is wat groter als, als ons. Maar de combi is er. We hebben bewust voor gekozen. Zelf ontwikkelen. En uh, een deelmarkt. Om de marges een beetje overeind te houden. Maar als je alleen een bouwbedrijf hebt. Dan kun je beter heel klein zijn. ZZP'er zijn. hardwerking, Met een uh, paar jongens die de schouders eronder zetten. Die marges zijn beter. Als bedrijven met een organisatie zoals ons. En dat is niet alleen bij Webo, maar bij Onder de Groot. Bij al onze collega's. En Arne weet er nog alles van de situatie van de BAM. De beursgenoteerde bouwen. Laat dat niet maar eens meepraten praten de risico's te dragen... voor bescheiden marges of geen marges. Ik vind het indrukwekkend.
3: Het is, het is openbaar uh, bekend. Ja, woord, bekend. Uh, en, ja. en inderdaad, de jaarverslagen liggen gewoon ter inzage overal... Dus je kunt het nakijken. Het is rond een, een, een 2% ongeveer wat uh, in de bouw, als je praat over echt uitvoeren van bouwwerken, wordt, wordt uh, uh, verdiend. Um, de inschrijving is vaak wat hoger. Hè. Dus de winst- en risicoopslagpercentages uh, zijn zo rond de 4 of 5, uh, wat je zo gemiddeld ziet, her en der. Soms wat meer, soms wat minder. Um, het is dus geen vetpot. En tegen die achtergrond moet je dan ook met elkaar beoordelen wat het normale bedrijfsrisico is... wat een uitvoerend bouwbedrijf kan dragen. Ja. Dat gebeurt nog te weinig.
0: Goed.
3: Dat gebeurt nog te weinig. En uh, niet alleen uh, bij partijen zelf... maar ook uh, bij sommige uh, geschillenbeslechtende instanties. En ook bij de gewone rechter vind ik dat er te weinig wordt gekeken... naar wat er werkelijk... ...voor vlees op de botten zit. Want als je praat over risico's, dan moet je dat kunnen dragen. Dan moet je met andere woorden dat financieel kunnen, uh, kunnen handelen... Uh, ...op het moment dat zo'n risico ja. zich voordoet. En dat kan natuurlijk helemaal niet als je zulke marginale marges draait... Onmogelijk. Nee, ik vind het heel mooi, want je zegt die
0: jaarverslagen zijn openbaar. Maar ik bedoel, dat zien we wel in meer gebieden, in uh, de realiteit, in de perceptie. Dat is toch echt wel een uh, groot verschil. Maar we hebben nu wel redelijk het probleem uh, vastgesteld, denk ik. En Arno, we, we hadden jou natuurlijk ook. Wat zijn nou oplossingen bijvoorbeeld vanuit Bouwend Nederland?
3: Ja, wat kunnen mensen hier aan doen? Een oplossing voor dit soort situaties heb je eigenlijk niet. Hè. Er zijn altijd verschillende uh, manieren waarop je met elkaar uh, een risico kunt, uh, kunt aangaan. Uh, een oplossing voor ons zou natuurlijk zijn als alle risico's zouden worden weggenomen door een opdrachtgever. Nou en Dan word je weer wakker uit die mooie dromen, want dat gaat het <laughs> natuurlijk helemaal niet. Ja. En, uh, ja. Nee, want uh, dan doe je precies hetzelfde als dat het, uh, dat het zo lang is gebeurd, uh, risico's naar één partij toe zetten. En dat is nou juist niet de bedoeling. Daarom zijn we ook met de Rijksoverheid in gesprek. Uh, inmiddels heeft dat ertoe geleid dat er een intentieovereenkomst uh, ligt, een intentieverklaring ligt, waarbij overheidspartijen, maar ook uh, partijen als uh, Edes heeft zich daarbij aangesloten, bijvoorbeeld. Uh, en uh, Rijkswaterstaat uh, zit daar ook bij, hebben gezegd dat dat soort risico's niet eenzijdig bij een van de partijen moet worden gelegd. Dat betekent dus nog bij een opdrachtgever, nog bij een opdrachtnemer. Men is nu aan het kijken, en, en, en men heeft nu gesprekken op verschillende tafels, hoe dat, nu, ja, hoe dat eruit komt te zien als je naar die verschillende sectoren gaat kijken. Dus niet alleen die particuliere woningbouw, maar ook de GWW-sector en ook de utiliteitsbouw en de techniek. Van hoe ziet dat er nu uit voor die sectoren? Kunnen we daar een aantal handvatten aan meegeven om daarmee om te gaan? Nou, Zo'n regeling die zal naar zijn aard wat, algemeen van, uh, wat algemener zijn. Hè. Dus, en als je generiek wat gaat zeggen ergens over, ja, dan zal dat niet betekenen dat je direct die handvatten krijgt die je misschien juist als praktisch aannemer zou willen hebben. Dus het komt er zometeen toch op neer dat je met die opdrachtgevers in gesprek moet gaan. En moet zeggen van, nou ja, wat is dan voor mij als aannemer uh, te doen? Welk risico kan ik nu nog dragen eigenlijk? En daarbij wil ik toch ook aangeven dat het wel heel bijzonder is nu, want we praten over risico's, maar de risico's zoals wij die kennen, dat zijn gebeurtenissen die nog onzeker zijn. Ik weet niet zeker wat er gaat gebeuren, maar dit is ongeveer het risico wat er zou kunnen zijn. Nu zitten we in een situatie waarin we zeker weten dat er prijsschommelingen zijn en dat die voorlopig nog niet klaar zijn. He, onlangs is het achtste sanctiepakket in werking getreden, waardoor er geen olie uit Rusland mag worden geïmporteerd. Dat heeft weer zijn weerslag op allerlei producten. En laat het nou mm -hmm. net ook die producten zijn die wij gebruiken in de bouw. Dus het gaat maar door en je weet het van tevoren niet. Je weet alleen zeker dat er wel iets gaat zitten komen. En dat maakt het zo bijzonder op dit moment dat je eigenlijk zegt van ja, hoe moeten we nou met zo'n risico omgaan? Moeten we dat nou op een bepaalde manier verdelen? Of moeten we zeggen van ja, ik weet zeker dat het gaat voorkomen? En ik ga toch niet mee verbinden aan iets waarvan ik al weet nu... van hé, hey, uh, ik ga dadelijk de bietenbrug op. Op de een of op de andere manier. Ik weet alleen niet hoe groot het probleem zo meteen gaat worden. Maar dat er een probleem is, en dat dat straks ook het geval is, dat is wel duidelijk. Dus je moet in gesprek blijven met elkaar. En je moet misschien ook wel onderdelen die je nodig hebt voor een werk eruit tillen. En met elkaar benoemen van hé, hey, dat is extra zorgelijk, dat onderdeel. Alles wat nu met die olie te maken heeft, dat is extra zorgelijk. Uh, moeten we daar iets mee? Moeten we daar dat misschien even apart zetten? En zeggen van ja, daar moeten we een aparte verrekeningsmethodiek op loslaten. Want, waardoor we met die prijs op die manier ermee omgaan. Of moeten we met die particulier misschien wel afspraken maken... waarin we zeggen van ja, we willen prijzen verrekenen met elkaar... extra kosten verrekenen met elkaar... maar dan wel tot een bepaald niveau. Niet meer dan dat, want het moet wel financierbaar blijven. Want anders, ja, dan bouw je ook geen huizen meer. Dus dan loop je nog wel risico... Maar ja, dan, eh, dan moet je dat doen vanwege de continuïteit van de, van de branche, van dat onderdeel van de branche. Ja. Dat zijn zaken die je met elkaar moet
0: gaan bespreken. Maar dat lijkt me wel lastig, want Marco, want uh, Arjo zei het net ook al, van je moet blijven bouwen. Uh, en, en, en je wil ook door, je moet opdrachten blijven aannemen. Mm -hmm. En ik, ik weet niet hoe jullie, zijn natuurlijk ook een groot bedrijf, uh, staan er wat, wat stabieler uh, ook in. Uh, maar als er dan een opdracht gegund wordt, en uh, ik weet niet of is het dan... Ik kan me zo voorstellen dat er misschien wat cowboy gedrag in de markt is. Een soort van een ander bedrijf die zegt van, hé hey jongens, hey, ik wil dat risico best wel dragen en dan heb ik in ieder geval die opdracht.
2: Nou, dat is ook de reden denk ik dat je bij aanbestedingen, wij doen niet zo vaak mee aan aanbestedingen, aan zuivere aanbestedingen, maar als het voorkomt dan zie je grote verschillen. En die grote verschillen worden precies door de inrekening van dat risico uh, veroorzaakt. Hoe, hoe partijen daarmee omgaan. Ja. En uh, ja, noem het cowboygedrag. Uh, het is in ieder geval onverantwoord.
1: Het gebeurt. En ja. Gewoon Iemand heeft een gattische productie. Ik ja. nou, ik pak dat perk en uh, ik zie wel uh, hoe het uh, eindigt. Ik, als ik mijn algemene kosten maar kan uh, doorberekenen, vind ik het prima. Ja, als we zouden aanbesteden, hadden we er heel veel last van. En uh, aanbesteden, ja, liever niet. Maar uh, het komt wel eens voor. Maar dan zitten we vaak aan de voorkant. Uh, voor een bouwteamselectie of iets dergelijks. Dat komt er wel voor. Maar echte prijsvechters, ja, dat... Daar kun je nooit tegenop. Daar kun je niet tegen wapen. Daar kun je ook niks bezinnen. Daar kunnen we ze alle mooie dingen bezinnen. Maar als ze cowboy zijn, zoals je ook noemt. Ja, dat, dat blijft altijd lastig. Dat blijft altijd lastig. Maar en dat is niet je alleen in onze branche. Dat is in alle branche.
3: Je loopt ook vanzelf tegen de problemen aan. De, de eerste factuur, daar krijg je de discussie al. Dat er, dat er toch zaken anders zijn uitgepakt ja. dan gedacht. Ja. En je zult zien dat ook die partijen hun risico's dan toch willen doorberekenen. Uh, alleen dat merk je dan niet aan de voorkant bij de, bij de inschrijving. Overigens zijn ook bij aanbestedingen, uh, diensten wel, uh, 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 is het voor aanbestedende diensten wel mogelijk om dat soort partijen uit te sluiten van een inschrijving als het een abnormaal lage inschrijving ja. betreft. Hè? Want dan weet je al van tevoren, dit kan eigenlijk niet, niet op een verantwoorde manier. Dus dat willen we niet met elkaar. Om verdere problemen natuurlijk ja. ook te voorkomen. Ja, ja precies, dat is heel verstandig. Ja. 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 Overigens, wat, wat nu heel vaak uh, uh, gebeurt... Uh, dat zie je met name ook bij provincies en bij gemeentes... dat is dat de partijen afspreken om te indexeren. Ofwel een risicoregeling te gaan gebruiken, een van die twee. Maar vaker is het indexeren, ja. waardoor prijzen in ieder geval wat meegaan omhoog. Dan nou lopen indexregels, eh, indexregelingen altijd wel wat achter bij de werkelijkheid... En zeker bij sterke schommelingen van het ene product ten opzichte van het ander... Ja, heb je het eh, risico dat, doordat het een gemiddelde betreft... Eh, dat je niet al je kosten eh, vergoed krijgt via zo'n indexeringsregeling. Maar eh, het zijn wel systematieken waarmee je de meeste schommelingen... op een goede manier kunt verrekenen met elkaar. En alles wat daarboven nog uitgaat, daar zou je dan een aparte afspraak over kunnen maken... Um, maar ik bepleit toch wel het gebruik van dat soort indexeringen. Maar gebruik dan wel de juiste index. Wat ik nog wel eens zie gebeuren is dat er een index wordt gekozen die helemaal niet passend is voor een bepaald werk. Um, een heel extreem voorbeeld is waar uh, de consumentenprijsindexregeling van toepassing werd verklaard op een, uh, op een utiliteitsbouw. Nou ja, en een consumentenprijsindex die gaat over uh, suiker en pindas en penties zeg ik nee, altijd. kunnen waar bouwkunde te maken. En, Nou ja, nee. die, die, die verwerken wij normaal gesproken niet in een gebouw. Dat, hooguit uh, in de
1: kantine. Maar hooguit
0: op... in de kantine, ja. ja. <laughs> je moet gewoon eigenlijk een beetje aan die gasprijzenindex gaan hangen ofzo. Die, uh, die, uh, die uh, gaat wel mooi nou, Er uh, zijn veel componenten
1: zijn, vooral indexen. Ik toevallig een werk, uh, een professionele opdrachtgever, een grote zorginstelling. Uh, mensen zijn uitgeplaatst, tijdelijk, die zitten in hotels, Het heel erg duur. Er moest begonnen worden, ik begrijp dat ook. enorme druk. Maar we zaten met een paar van die componenten, die waren gewoon niet in te schatten. Die hebben we eruit gehaald en die hebben we gewoon verrekenbaar gesteld met elkaar. En dan hebben we een staalindex gebruikt. Nou, dat, dat pakt voor beide partijen gelukkig nu redelijk uit. En hebben we gewoon die kunnen maken voor een paar van dat soort componenten. Nou, prima. Want er moest begonnen worden, er kon niet gewacht worden. Want hoe langer die mensen uitgeplaatst zijn in zorghotels... En uh, buiten hetgeen die wij aan het renoveren zijn, ja, dat kost natuurlijk ook wel vermogen. Dus een uh, beetje ja, onder dwang van beide, want wij wilden graag beginnen. Hun wilden inderdaad dat wij inderdaad gingen beginnen. Hebben die afspraken met elkaar gemaakt. En we doen gewoon open en eerlijk. En er zat een kostendeskundig bureau bij. Nou, uh, een geredomeerd bedrijf. En die had daar ook begrip voor. En die componenten hebben we er gewoon uitgehaald. Die hebben we benoemd. Nou, ik vond het een prima afspraak. Ja. Dan ben je ook eerlijk naar elkaar.
0: Snap ik? Maar ook natuurlijk wel mogelijk omdat de andere kant. Dat wilde. Uh, dat begrip. Uh, ook een ja, wilde. Ja. Ja, en ook die kosten ja. had. Dus dat, 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 dat potje ja. ging natuurlijk ook omhoog. Hoe langer ja, en op een
3: gegeven moment vind je ook niemand meer die bereid is om het op een andere manier te doen. Hè? Dus opdrachtnemers die worden hierin natuurlijk ook wijzer. Die zien dat het al maar doorgaat. Die hebben de eerste klappen al moeten verwerken. Ja. Ja, die kunnen en willen dat niet langer op die manier doen. Wat je ook nog wel eens ziet, is dat partijen afspreken om alvast uh, een hoeveelheid van een product. Uh, waarvan men zich afvraagt van ja, hoe die prijs zich gaat gedragen... alvast in te kopen. Dan moet dat product natuurlijk wel in die hoeveelheid beschikbaar zijn. Eh, want als Kramp, nee, over zegt, grote... Ik heb
1: dat in een renovatie net gedaan. We hebben stenen en pannen. Hoe lastig het is, hebben we gewoon alvast ja. op het terrein gezet. Dus ja. Kan niet altijd, om dat daarvoor te zijn. Ja, dan, ja, maar
0: dan heb je. Want ik, ik kan me ook herinneren dat we namelijk in een eerdere podcast. Uh, hadden we het erover, dan was het al ingekocht. En dan stonden die vrachtwagens stonden op het terrein later. En er werd gezegd: ja, nu moet je toch bijbetalen. Want anders rijden we weer terug. Dus je, je ja, dat is een cowboygedrag. Dat, een, nee, dat, dat weet ik niet voor leveranciers.
1: Je volgens Nu zou ik wel leveranciers ons even onder vergrootgas houden. Maar dat heb ik nog
3: niet meegemaakt. Ik denk wel dat je er goed aan doet om, uh, om, om in ieder geval de levering, hè, dus de, de, de eigendomsoverdracht, dan heel goed te regelen. Dat ja, <laughs> ja, ja, lijkt me wel prettig. Want dat moet je natuurlijk heel goed regelen met elkaar. Maar er zijn, ja. er zijn mogelijkheden voor, ook voor opdrachtgevers, om dat uh, ordentelijk te laten verlopen. Uh, natuurlijk zit je met iets wat meer financieringslasten, je zit met een stukje opslag, uh, maar uh, als dat per saldo natuurlijk meer zekerheid biedt dan uh, dat je iets uh, ja, in het ongewisse laat en je moet maar later kijken of het beschikbaar is en zo ja, tegen welke prijs. Ja, dan zouden we dat ook natuurlijk nog oplossingen kunnen wij zijn. We moeten we dat een, niet uh, en mas gaan doen? Wij werken hè? gewoon met een <lacht>
1: eigendomsverklaring. Die opdrachtgever die betaalde dat en die heeft een eigendomsverklaring gekregen. Okay. Dus stel dat wij er tussenin gaan. Had hij in ieder geval dat onderdeel wat hij betaalde, had hij oh, dat is en het recht op. Hij bleef gewoon bij die fabrikant staan op het terrein. Hij nou, vond dat een prima regeling. Goeie nou, die oppersen. dacht tenminste na. Nou. Ja, je, kunt, je kunt dat wel verzekeren. Best... Door, uh, verzekeren
3: nee. niet in de zin van een verzekering afsluiten. Maar je, je kunt uh, de nodige zekerheid inbouwen. door bijvoorbeeld de eigendom ja. over te dragen van de goederen. Die kunnen dan ook nog ergens anders staan. Ja. Uh, dan zet je ze bijvoorbeeld even achter een hek ergens. Je, uh, ja. je, je doet er een stempeltje op. met, het, met een merkteken. En, zodat het duidelijk is uh, wat nu eigenlijk van wie is. En daarmee kan je zo goed mogelijk verzekeren dat je als opdrachtgever... want je betaalt immers ook dan voor die producten... dan ook daadwerkelijk uiteindelijk krijgt waarvoor je al betaald hebt. Hm. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden om die risico's die we nu uh, zien... om die wat te verkleinen. Daarnaast uh, denk ik dat je als opdrachtgever er goed aan doet... om open te staan voor alternatieven. Op het moment dat een bepaald product niet of heel moeilijk verkrijgbaar is... en dus vele malen duurder wordt, hè, schaarste het dus duurder... Um, ja Dan doe je er goed aan om open te staan voor een alternatief. En dat zal niet altijd mogelijk zijn. Zeker niet als het uh, zaken zijn die het ja, ontwerp en natuurlijk bepaalde, de constructieve ja. hechtheid betreffen. Hè. Dan, dan, dan kom je meteen in zaken die, uh, waardoor je het ontwerp ook moet aanpassen. Maar ik kan me voorstellen dat bepaalde afwerkingen en gebruiken we nu wel... Die natuursteentegel of gebruiken we een gebakken tegel? Of gebruik... dat, dat soort afwerkingen, daar kan je natuurlijk een heleboel nog mee doen. Ja. Sta er voor open vooral. Sta er ook voor open in het kader van prijsstijgingen. Stel dat je als opdrachtgever daarmee wordt geconfronteerd en het wordt je te veel, dan zou je natuurlijk uh, vereenvoudiging kunnen zoeken. Hè, dat het wat goedkoper wordt een eenvoudigere afwerking. Heb je dat gewild? Nee, dat heb je niet gewild. Maar de situatie is er nu wel naar. Ja. En dan soms moet je handelen naar de van zijn. Dat is zijn een eigen. hele
2: goede methode. En daar ligt denk ik ook een stukje toegevoegde waarde van ons soort partijen. Uh, Webo maar van Om en de Grote en andere bedrijven als bouwteampartner. Om juist in dat voortraject in een stukje reken- en teken-sessies te kijken naar de meest optimale oplossing. Waarbij de kwaliteit goed in het oog blijft. Maar ook de budgetten bepalend worden in de keuzes die je maakt. Ja. Ja, zo bijzondere
0: omstandigheden, bijzondere oplossingen. Dat is en, het dat, uh... en,
1: dat, en Marco zegt dat terecht. Dus ja, ik pleit, en dat doen we al jaren, voor een bouwteamsituatie. Om dat zoveel mogelijk aan de voorkant te pareren met elkaar. Want in een aanbestedingssituatie is dat god zo mogelijk. Dan moet je alles van tevoren uitzoeken, vastleggen en dan terugploegen. Als er al een vergunning is, is lastig. Dus betrek ons zo vroeg mogelijk met elkaar. Opdrachtnemer, architect, eh, opdrachtgever, wie eh, dan ook om dat soort dingen met elkaar uh, te kunnen tackelen. Dat op precies zoals Arna zegt. Ja. En vaak levert dat behoorlijk wat op in positieve zin. En Het risico met elkaar aanvaardbaar ja. deur te maken.
3: Ja, en bij, waar, bij aanbestedingen waarin inderdaad op productniveau wordt uitgevraagd... Uh, dan is dat wat lastiger, want dan mag je niet afwijkend uh, inschrijven. Klopt. Op het moment dat je als aanbesteende dienst uh, alternatieven uh, toestaat... Dan kan het wel. Dan kan het weer wel. Ja. He, of als je een herzieningsclausule opneemt. En natuurlijk zijn er ook wel wat, wat eisen aan. Waardoor je gaandeweg uh, bepaalde zaken anders kunt laten uitvoeren. Dan loop je ook niet... Uh, al te snel tegen de grenzen van het aanbesteding, zegt op. Maar goed, dat is weer een andere podcast voor een andere keer. Ja,
0: om het nog even een beetje positief uh, af te sluiten. Wat, of hopelijk positief. Hoe, uh, Marco, hoe zie je de toekomst tegemoet? Uh, volle kracht vooruit gewoon.
3: Ja,
2: op de middellange termijn uh, gaat het zeker goed komen. Dus wat uh, Arno er net ook zei: dit is natuurlijk een keer eindig. En dan weten we ons in ieder geval verzekerd van een enorme woningvraag. Ze zullen moeten blijven bouwen, we zullen moeten blijven verduurzamen, renoveren. Dus er is volop werk aan de winkel en deze stormen doorstaan we met elkaar.
1: Het sentiment is natuurlijk bouwen, precies wat Marco zegt. En eh, dat is lastig, lastiger nu. Maar joh, we hebben altijd gebouwd, de hele geschiedenis. En wonen is een elementaire leesbehoefte, dus ik ben daar heel positief over. Ik heb ook een van de mooiste beroepen die daar bestaan. Dus uh, daar ben ook voor vechting, ook voor de generaties die na ons komen. Maar uh, dat komt wel weer goed, alleen het is lastig. Alleen we moeten met elkaar creatief zijn. En uh, De moedjes zak je wel eens in de schoenen, zeker als je dit soort uh, correcties moet toepassen. op met je opdrachtgever zo'n tafel moet zitten. Maar ik ben ervan overtuigd, het sentiment is bouwen. Er is enorm enorme behoefte en uh, dat zal vast een keer goed komen. Daar ben ik van overtuigd. Ja,
3: en zo doen ondernemers in de bouw dat, hè? Die ja, gaan dat... al, altijd maar gewoon door. En wat ik daarnet ook Marco hoorde zeggen, en je doet het met elkaar. Ja. Dat is hetgeen wat, wat we nu nodig hebben. Je moet elkaar vasthouden als opdrachtgever en opdrachtnemer. En dan vind je die weg wel met elkaar. En die gaan we ook vinden. Zo is dat. Mooi. mooi einde. Dank jullie wel voor je aanwezigheid. Een mooi onderwerp.
0: Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat iedereen inziet hoe nou, toch wel kritiek deze situatie is met deze enorme stijgingen. En ik denk, ik vind het heel mooi jullie dit hebben verwoord. Dus uh, dank jullie wel. Ik ga nog een kop koffie drinken met uh, Bouwend Nederland voorzitter uh, Maxime Verhagen. En uh, nou, jullie bedankt. Je bedankt. Dankjewel.
4: Koffie met Maxime Verhaag.
0: Zo, goedemiddag Maxime. Goedemiddag. Uh, leuk dat ik weer mag zijn. Ik uh, moest me hier wel een beetje in verdiepen, want ik begreep... de Omgevingswet, die in uh, 2015 al aangenomen is door de Tweede Kamer... is nu voor de vijfde keer uitgesteld. En misschien kan je me uitleggen wat überhaupt het doel is van die wet... en, en waarom we nu <lacht> eigenlijk voor de vijfde keer aan het uitstellen zijn.
4: Ja, het wordt, het wordt, iedere keer wordt het zo'n beetje vlak voordat het ingevoerd wordt... wordt het weer uitgesteld, dus dat is inderdaad... Uh, geeft al aan dat uh, het een beetje een proces is van, van vallen en opstaan. Maar het is ook een heel heel complex uh, uh, proces. Het is om te beginnen. Dat, dat de, de invoering van die omgevingswet is om te beginnen eigenlijk een van de grootste wetgevingsprojecten in onze parlementaire geschiedenis. Want wat er gebeurt, is, je wordt eigenlijk tientallen bestaande wetten en, uh, en regels uh, op het gebied van bouwen. Milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Hè, dat wat dus nu in tientallen afzonderlijke wetten is samengesteld. wordt samengevoegd in één wet. Ja. En dat lijkt heel leuk, hè, want dan heb je, heb je niet uh, weer uh, tegenwetten waar je aan moet voldoen. Maar je hebt gewoon één wet waarin alles heel duidelijk staat verwoord. Maar het is natuurlijk wel heel complex. Ik ga maar zeggen. En, dat. Ja, ja. en wat je met name, uh, met name hier ook een, 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 een rol speelt. is natuurlijk dat, dat je ook een. De, de, ja, De ICT-digitaal uh, stelsel moet goed geregeld zijn. We hebben als Vrouw in Nederland hebben wij gezegd dat digitaal stelsel-omgevingswet, hè, de, de, waar je de vergunningsaanvragen uh, moet doen, ja, dat is eigenlijk een soort loket, één loket waar je dan hè, alles ook getoetst wordt, dat ja. moet ook gewoon goed werken. Nou, er wordt gezegd dat dat nu redelijk stabiel is werkt Nou ja, bij zo'n grote, uh, majeure operaties, dat, die je ook nog wat vraagt van alle gemeenten, want die moeten hun systemen ook erop aanpassen. Ja, dan moet het gewoon goed werken. En uh, er zijn toch nog, zeker op allerlei onderdelen, zijn nog, nog behoorlijk wat problemen op te lossen. En dat, daar, daar was nu een, 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 uh, een oordeel over. En ja, er is niet, door degene die die, die, die evaluatie gedaan heeft, er is niet gezegd, je moet hem weer uitstellen, maar die heeft wel wat kortkomingen uh, uh, heeft hij, uh, heeft hij gesignaleerd. Ja, dus uh, ik vind het wel, wel logisch dat, dat uh, minister De Jonge toch het zekere voor het onzekere neemt uh, en nu weer een besluit tot, uh, tot uitstel heeft genomen. Want als hij nou dat nou 1 januari zou gaan invoeren, wat, wat de bedoeling was, ja. Ja, dan, dan uh, wordt het, naar mijn mening, een, een redelijk... Overzichtelijke puinhoop. Ja, want nu is het weer uitgesteld. Ik weet er toevallig een
0: stukje hiervan, omdat ik uh, wat, uh, wat bouwers heb gesproken over de WKB. Wat weer een onderdeel ja. is van deze omgevingswet. En elke keer hoor ik, uh, dan hebben we het erover. Uh, ik had mensen gesproken die een pilot hadden gedraaid. Die, die eigenlijk, moet ik zeggen, uh, merendeel redelijk enthousiast was over, over hoe, het, hoe ze het hadden ervaren. Dat ze met veel tegenzin gingen ze erin. Dan hebben ze de pilot gedraaid. En zeiden ze, nou eerlijk gezegd, ik moet veel voorbereiding. Ja, er zit veel aan de voorkant, maar als je eenmaal dat hebt gedaan en je hebt dat een beetje onder de knie, dan, dan valt het verdere proces nog alles mee. Alleen wat ze allemaal zeiden, vanuit de gemeente, vanuit, vanuit de borgers, vanuit nou ja, de bouwers zelf, ja, dat wordt toch wel weer uitgesteld.
4: Ja, nou ja, dat is een beetje het probleem. Hè? Als, je iedere keer, als het nu weer voor de vijfde keer is uitgesteld, ja, dan denk je weer, ja, het zal mijn tijd wel duren. Hè? Ja. Ik bedoel, zo'n houding ga je natuurlijk wel krijgen. Wij hebben er... In het begin hebben we ook als Oogstbouw in Nederland we toen ook wel, wel wat, wat bezwaren geuit, maar we hebben nu gezegd, jongens, op zich is het goed. Als dat, dat gaat gebeuren, ook op basis van de ervaringen van die pilots. Op zich is het ook goed dat er nu één wet komt. Dat zou beter moeten gaan functioneren dan nu... dat je nu aan tegen verschillende wetten moet gaan voldoen. Maar wat natuurlijk wel het belangrijkste is... is dat je wel moet weten waar je aan toe bent als bouwer. Ik bedoel, wij willen natuurlijk gewoon weten... welk wettelijk regime is nou van toepassing... en waarop moet je je voorbereiden. Op omdat je iedere keer denkt... ik moet me nu gaan voorbereiden op invoering 1 januari... en het wordt weer uitgesteld of er komt wel zo'n houding van, nou ja, het zal toch wel niks worden, dus ik hoef me ook niet echt in te verdiepen. Uh, ja, dan gaat het helemaal uh, natuurlijk slecht lopen. Dus wat, wat voor ons natuurlijk belangrijk is, is dat je niet iedere keer last minute een besluit krijgt over invoering of over uitstel. Uh, dat, is, dat is gewoon onwerkbaar. Ja. Dus als je inschrijft op, op aanbestedingen of een, een, een opdracht. Eh, als je een vergunningaanvraag moet gaan doen. dan moet je, moet je ook weten, oh, ja, ruim van tevoren. welk wettelijk regime nou van toepassing is. Dus ik zou zeggen: um, één, moet je natuurlijk een goed functionerend systeem hebben. Ik bedoel, de, de minister de Jonge moet echt alles aan doen. om te zorgen dat het systeem nou echt gaat werken. Uh, maar geef dan ook ruim de tijd van tevoren. Ja, als je al weet dat het werkt, van, nou, en dan gaan we hem bij wijze van spreken een half jaar later invoeren. Maar je moet eerst weten, functioneert het systeem goed? En dan minimaal een half jaar de tijd hebben tussen de definitieve go en de uh, daadwerkelijke invoering. Want dan kun je je ook, uh, ook voorbereiden. Want je moet je, moet, je moet je natuurlijk ook, ook, ook uh, ja, weten waar je in toe bent. En, voor, voor, wat mij betreft, ja, als hij het nu weer, nu weer uitgesteld heeft. Wij gaan als Bouw in Nederland gaan wij graag verder met onze leden voor te bereiden op, uh, uh, op, op een in, in invoering. En we hebben een, een basistraining, een wetkwaliteitsborging onze, bij onze academie. Ja. Um, er is ook veel informatie te vinden op, op, op de webpagina's over de wetkwaliteitsborging. Het is wat mij betreft ook gewoon een heel goed idee. Je hebt er al een aantal gesproken om inderdaad mee te doen met zo'n proefproject, met zo'n pilot. Um, he, dus ga door met voorbereidingen. Denk niet, de, het komt nooit meer. Um, want ik denk dat het toch uiteindelijk wel uh, doorgevoerd gaat worden. Maar ik zou zeggen, minister, zorg dat je nou gewoon echt alles op de rails hebt staan, dat het goed functioneert en zeg, over een half, een half jaar nadat dat geconstateerd is, dat alles functioneert, gaan we hem invoeren.
0: Ja, precies. En dan nog heel even voor de om deze tijd dan dat het weer uitgesteld is positief te benutten, misschien nog even. Positieve benadering is: Nou, je hebt gewoon weer eigenlijk een half jaar extra de tijd nu. om je weer uh, beter, nog beter voor te bereiden. bereiden. als dat komt. Dus, uh, okay. Ja, nou. Ja. Maar ja,
4: wat mij betreft, dus uh, dat je eigenlijk. zou de minister het beste. zou die, zou die in juli ja. moeten zeggen van. Nou, het functioneert goed. En dan wordt hij per 1 januari 24. Ja, het is nog eigenlijk. Dat, wat zou, nou, dat zou het mooiste zijn. Ja. want dan heb je ook echt. De, nadat gezegd is, alles doet het, dat je dan nog een. Maar, maar je, precies wat je zegt, extra tijd om het voor te bereiden en om het dan echt goed te gaan doen. Het geldt goed. voor de bouw, maar het geldt zeker ook voor de minister. Ja, precies. Heel goed, heel goed.
0: Oké, okay. hey, dankjewel en tot de volgende keer. Joep. En wil je nou meer weten over de omgevingswet en de trainingen die Bouwend Nederland aanbiedt, de link staan in de show notes. En zoals altijd, wil je geen aflevering missen? Vergeet dan niet op de volgknop te drukken op Spotify of te abonneren op Apple Podcast. Oké, okay, bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. Dubai.